0: 是。
1: <音>充分意识到自己没能特别牛逼的原因，出在你身边没有小段的新世界正向你走来。我是简
2: 一，我是老刘，我是小王。呃，咱今天首先我、哦、很遗憾，大家只能听到声音，看不到图像啊。今天简一真是穿的是盛装华丽啊，我都不敢扭头
0: 。眼<笑>
2: <笑><笑>对，就半球状物体。呃，黄瞎狗眼啊，真是。就是
1: 我今天是。一个就够了呢？是不是根本就不用开枪了呢？不行，你还得说、啊。<笑>那个是这样啊，为了感谢。因为我们上期节目被那个励志电台推荐了，然后我们增加了非常多的粉丝，感谢大家的订阅。呃，本来是只是想坐着玩儿的，那既然有这么多人都订阅了我们，我们打算从这一期开始非常认真的来对待这件事儿啊。呃，就是我们非常认真的来做着玩儿一下。
2: 对，然后我们那个第一个做好的就是从你们完全感觉不到的地方入手。<笑><笑>我们做了个美甲，我们都割了双眼皮儿，<笑>你们看不到吧
1: ？<笑>看了眼角。<笑>对。嗯，垫了鼻子，做了假发。
2: 够了。<笑>然后我们这期呢，可能大家听歌词也就能知道大概说什么了。我们是想啊、呃，聊一聊那个呃。
1: 倒数开始。
2: <笑>对，打的这些事儿啊打地打地打地。然后我们想说的是北京的的哥这些事儿，因为我觉得。呃，在现在大家到了一个城市之后的的哥是一个城市的给你的第一印象一个名片，不管你是从呃机场还是从火车站下来，就唯一一个不是那种制度化的人就是这个的哥。所以前些年特别火的是那个你
1: 要置低姐于何地啊？啊
2: 对，的哥和低姐，不好意思啊。<笑>然后前些年特别火的是什么五零二的公交车司机？嗯，就说什么。开的特别快，对，然后说几辆五零二绕着广场转，能够开启时光隧道之类的。<笑>然后最近比较火的就是北京的哥，因为北京的哥是一个特有话题性的人群。我们这这期就来聊聊北京的哥。嗯，然后我想问问你们，就是一提到北京的出租车司机，你们脑海中蹦出的第一个词儿是什么呀
3: ？北京的出租车司机，我想第一个。蹦出来词儿应该是逗比吧，就是不管什么东他都能聊，而且还都特别会聊
2: 。嗯，对，我觉得也是。那个，我感觉北京的宿舍队给我的感觉就是，你坐在旁边，只要说“嗯啊对什么呀”，去你的吧就行了。<笑>然后就是你只要你只要捧哏就行了，逗哏这些事儿钱交给他就可以
1: 。捧哏演员都不高兴。对，你的工作没这么简单。那个，我觉得就是。对于我这样一个有社交恐惧、内向的淑女来说，有吗
2: ？<笑>没觉得
1: ，就是觉得还挺烦的，就是真的是太爱说话了。嗯
2: ，对，北京，呃，我觉得北京爷们儿本来就爱说，是吧
1: ？我们这期叫做“说黑北京人”，就黑北京人<笑>
2: ，这个不敢还在干嘛呀？你还在北京这个地界人混着呢。嗯、然后我、呃、先插一句啊，就是我觉得北京的初中生，特别是男生，特别可怕，你知道吧？<笑>他们说，两个初中的北京男孩说话一般都是这样开始的：“就是，你妈比你知道吗？昨天我去南南哪哪哪儿干嘛了？”完，那个说：“你妈比，其实我也去过。呵呵
3: ”然后这些男孩子长大都都当了那个的哥、哎
2: 。这倒不一定。就是、老刘
3: 必须提醒、啊、你啊，你今儿你要再这么说下去的话，嗯、我可记得，哪儿哪儿都
2: 待不下去了，啊、是吧？表<笑>价。哎，我们这个节
1: 目啊，幸好，虽然我今天打扮的这么盛装，幸好。大家看到找我们照片对，我们这不然都出不了门儿，怎么打车以后还？好，咱言
2: 归正传啊，就说说，呃、嗯、呃，在北京生活这么多年了，你有没有遇到过特别好玩的事儿？跟的哥？
1: 惊悚算好玩吗？我惊悚暗黑的社交恐惧内向淑女你
2: 。你的惊悚对我来说就是好玩，<笑>反正我又不惊悚，什
1: 么人呢？<笑>你那个。我记得特别清楚啊！我以前，呃，我二十多岁的时候总是加班然后有一次呢，就是加班到快十二点
2: 了。这句话特容有点误会。
1: <笑><笑>什么路子
2: ？野<笑>路子
1: <了>。<笑>然后呢，到了十二点，本来到了十二点你打车就挺害怕的哈。嗯。然后上了车，我看见是一个大姐，就得心里挺高兴的，就是这么晚了，一个一个 D 姐拉着总是会放心多了嘛。结果呢，这个大姐我们就开开到了通惠河北路上，这大姐突然间开腔了，说：“你是做什么工作的呀？”就是完全不是通常的北京出租车司机那种特别热情的那样的口气啊，的就,就是这样阴森森的说、嗯：“你是做什么工作的呀？”哎我都吓哆嗦了，我也不知道怎么想的，脑子短路了，说：“我说大夫。”
2: 你应该说你是警察，这更安全
1: 。<笑>是啊，我当时不是怎么想的，说完了我就特后悔，心想完了一场治疗即将开始呀。然后呢，这个大姐就说：“呃，那个你是治什么病的呀
2: ？”应该说我是治前列腺的，治性<笑>治男性性功能障碍的，对吧？他就他就他就没话说了。对
1: <笑><就>，<笑>我真成业内从业人员。然后呢，我就说。我治感冒、发烧、头疼、脑热
2: ，蒙古大夫
1: 。不不不，我不是康泰克吗？好，康泰克，请给我们广告，谢谢
2: 。啊<笑>，还有要广告的。
1: <笑>对康泰克，之后呢？康泰克，哎，不是，啊呸！我就说，我是治治感冒的。<笑>然后呢，这个大姐就说说那个，那你心、啊、病治吗？我说。不耐磕的呀，然<笑>后这大姐就开始突然间口气一转，孟姜女上身，眼泪都快要下来了，说：“<笑>大妹子，我跟你说呀，我被人骗财骗色呀。”骗色，我们你一<笑>哎，咱们不伤害 D 姐的心、啊，人都这么好吧？呃。你说我都这么大岁数了，我就这辈子就攒下了这这五十万，还是我们家拆迁给赔给我的，结果就生生被他给骗去了，然后就开始形容这个骗他这个男的是什么长相，呃，多高，把那个事无巨细的都跟我说了一遍。哎呀，然后我我就又颤抖着说，大姐。咱还有多长时间能到我们家呀？<笑>然后大姐突然就话锋一转说：“哎，你不记者吗？你找媒体给我报一下吧。”你不大夫吗？是啊，然后我,我说我,我大夫。大姐说：“哎，你不记者吗？你多找几家媒体给我报一下。”哎呀，我当时真的是默默开始计算，以这个时速，我是开着门从山上跳下去，死的几率比较大。还是被这个大姐一直拉着走，死的几率比较大。你
2: 开车跳下都会开车回来压你呢，<笑>你还是一直走吧？我觉得遇到<笑>这样你就忍着吧
1: 。哎对，对我、嗯、我的那个思考路程跟你是一样的，嗯。然后呢，这个大姐安全把我送到了家，我临下车了，把钱给完。哎，他这个大姐还是一个很有理智的人嘛，对吧？嗯，就是一分钱都没有
0: 少要，
1: <笑>多找给我。然后呢，就跟我说。嗯临临走之前送了我一句临别赠言，他说：“你不记者吗？找个媒体给我报一下吧。<笑>
2: ”我觉得这有点偏执哈对。对
3: 对对，哎，我确这很吓人的。但是我觉得你这个女神经病还好点，我遇到一个男神经才是最可怕的。嗯、啊啊，我上次也是下班回家、嗯，然后也特别晚，结果就打辆车，当时还挺高兴。结果还到快到我们家门口的时候，那大哥突然跟我说：“说你知道吗？女人都该死。”我说这哪个哪听众朋友们，过了这么多年，我
1: 终于感激那天午夜我遇到的是个
3: 大姐。<笑>对，他说：“女人都该死。我”我就想心想说：“这哪跟哪儿啊？”然后那个华林司机师傅就说：“那个凭什么我出来工作？女人在家里什么那个带孩子呀、啊，什么天天出去玩儿，就正巧他就路过了一群那广场舞大妈，他说：‘我就开车把该把他们给撞死
1: 。’哎，那我觉得这大哥挺有审美的
2: ，<笑>社会正义感。<笑>”确实有这种，确实有这种，我觉得特别那个愤青的。我觉得的哥基本就三种吧，一种是那种呃畅聊国事型的，就让你感觉那个国家脉络尽在掌握那种感觉，然后能够让你、哎、
1: 说，我觉得那些那个畅聊国事的，他们的观点真挺不错的，比比公知强。<笑>哎，公知，哈<笑>
2: 。下期咱们黑公知是吗、嗯？然后什么房地产要垮了呀？什么是各行各业怎么怎么样了？特牛逼，然后还有一种是那种愤青型的，就像你你说那种、嗯，对，觉得谁都对不起他，什么文革也对不起他，改革开放也对不起他，什么都对不起他。另外还有一种是那种呃百科全书型的，就是上至天文，下至地理。嗯、就是你说什么都能跟你聊，你不说他自己也能聊。哎、真的，我真觉得北京的哥知识面特别广对。对，我觉得一的哥顶五个女博士。嗯、
1: <笑>李李开复附体的北京的哥。对，<笑>我我遇到过。被人干脖子了
2: 。<笑><笑>我遇到一个不要、啊
1: 、不要伤害李开复
2: 。啊，不伤害李开复，人都得癌症了，嗯、好吧？哎呀，又伤害一次
1: 。<笑>这刀补的。哎
2: ，我遇到过一次特惊悚了，就是呃一次呃大概。是凌晨一点，我看完演出，打车从长安街往家走、嗯。上车之后，那个司机就说：“哎，这真挺困的。”我也没当回事儿，我就在后面后排那个靠那歇着。等大概能开了五六分钟，我一抬头看见后视镜了，就看见司机师傅正闭着眼睛开呢，<笑><笑>就就真的是已经抱着那个方向盘已经睡着了。哎呀，你还
1: 活着真是命对对，
2: 我我出过车祸呀，对呀，所以我觉得这事儿特害怕。然后我就赶紧把他拍醒，我说：“说是不是那个您您停吧？就您找地方睡觉。”听
1: 众朋友们，原谅我们一下，我们这是一个出过车祸的人为大家讲。
2: <笑>对，浑身伤痕累累啊，这家伙。然后我说：“您赶紧找地方睡觉，我赶紧换辆车，咱俩都安全。”就这，这还是挺危险的这事儿。嗯
1: 嗯。那个，我觉
2: 得开车睡着的事儿
1: 、哦，对啊，我觉得这事儿这不很正常吗？我我有一个朋友，你们也认识，骆总啊，经常出人命。明白然后出了无数次这样的事儿，重大事故，车都半半拉车，不是左边就是右边，再不就是前面，再不就是后边，都废了。然后你看
2: ，哦、命真硬啊！
1: 是啊是。嗯，那个骆总，您在就业考虑一下当的哥吧，你们的开车习惯是一样的。嗯<笑>、呃，我我还有一个段子啊，要贡献给大家，就是。我觉得北京师傅那个出租车司机，这个刚才老刘给做了类型的总结啊、呃，聊国事型、愤青型、百科全书型，还有一类啊是老刘没总结的，叫做你亲爹亲妈型。哎呀，这你真是，你说你你不给他好脸吧，你觉得对不起自己爹妈；你说你给他好脸吧，也
0: 对不起自己爹。妈。去<笑><笑>
1: 。我认识你吗？你谁呀、啊？你是我爹妈吗？有有一回，呃，很多年前了，我当时跟一个大叔在一起谈恋爱
2: 。你好像很多年都跟大叔一起谈恋爱是吧、啊啊？这这，你妈听不见吧？<笑>这句话
1: 人家、啊、<笑>都羞涩了。好了，够了
2: 。
1: <笑>啊，其实我是控正太的，小帅哥们都来哟。然后呢，那个呃，当时我就。嗯跟有一次，我俩一起出门去不同的饭局，之后呢，先把他送到了他要去那地方，他下车了，我接着坐那车走。那个我我、呃、某任前男友刚下车之后，这个师傅就突然间用看失足青年的眼光看着我说：“<笑>那你什么人啊？”我说：“我男朋友啊，怎么了？”师傅说。多大岁数了？我就想关您什么事儿啊？这我说应该比您年轻吧？<笑>然后师傅老不乐意了，说那个是吗？我四十二，他多大呀？我说我说哎呦，真巧，跟您同岁啊，真没看出来
2: 。他说你让他开十年公交车，那个出租<笑>他你也你也你也这样
1: 。<笑>之后那个是那个这师傅就开始了。哎呀，就是亲亲妈了哎，亲爹亲妈，然后给我分析，劝我分手。呃，从我、呃、推测，他都已经四十二了，跟我性生活不和谐。呃，一直推测到说，要这要是十五年后
2: ，性生活就更不和谐
1: ，<笑><笑>然后说十五年后，我不但得给自己爹妈养老，我还得再照顾多一个老头儿。嗯，给我分析完了。哎呦，给我分析的头都要疼死了！然后我当时想，哎，这对我太负责任了，这这这太有缘了，到了地方一分钱没少要我的。
2: 所以你知道现在没结婚是什么原因吗？嗯、什
1: 么
2: 原因啊？就因为他把你害的呀，<笑>要不然你早结了好吗？前
1: 男友，你要相信我，我没有听他的。
2: <笑>哎，我我觉得这师傅话里还有话，你知道吧？啊、嗯，他可能觉得，哎，凭什么他行我就不行？<笑>你说吧，男人有这个
1: ，我怎么那么万人迷呢
2: ？男人有这一点，那跟我一样大，为什么我就不来？哎呀，我都被自
3: 己万人迷碎了、哎
2: 我，被你这么多年，哎、终于
3: 真相了、哎嗯嗯
2: 嗯。就原来我
3: 看我这覆盖面
1: 儿
2: 真广。原来我二十多岁的时候也经常加班。
1: <笑><笑>哇这这是这是一群什么转行的？那种
0: 。这样
2: ，而且我是、嗯、我们是有发票的公关。<笑>能开办公用品的，然后当时在公关公司嘛，也是累得要死要活的。然后有那种小女孩的同事，也是每天晚上一两点钟下班，然后也是被客户虐得一身怨气。下下下楼打了个车之后，师傅师傅第一句话就是说：“小姐，玩的开心吗？”他<笑>就会直接把你想成是出来卖的
1: 。哎，咱们就是咱们之前咱们公司在那个德宝饭店那边嗯嗯。然后呢，德宝饭店下边不是停了特别多的拉活的吗？嗯。然后他们也是都是在等那个业内从业人员的。我有时候加班特晚，出来上了车，那师傅就也会特别疑惑的看着我，然后就试探着问说：“您在这儿上班
2: ？”就感觉气质不像是吧？对，气质有点过于好<笑>、哎。又来了，<笑>我觉得。简仪就是说几句话就能拐到夸自己身上，这事儿。哦、简
1: 仪做人一向可。
2: 观。<笑>哦，然后我又想起一件事儿，特别好笑。简
1: 仪还在生病，里倒点水喝才老能、啊、行，我
2: 我先我先来着啊。然后之前就是大概是九八年到零二年之间，就是东北人在北京的口碑一直不太好啊，当然现在也不太好啊。然后特当时特别是。我的家乡齐齐哈尔的人在北京的口碑极其不好
3: 。我算看，反正你是回不去家
2: 了啊！我不想回去了，爱怎么地怎么地吧，破罐子破摔了啊！然后当时流传着这样一坊间流传着这样一个笑话，说一北京的的哥拉着一人开到荒郊野外，这人下来之后拿刀顶着这的哥的胸脯说：“赶紧把钱他妈拿出来，我他妈齐齐哈尔的。”然后的哥根本都没看他，说：“你他妈根本不是齐齐哈尔的。”我真是说，哎呦，你怎么知道啊？他说：“起耳的找他妈捅了，根本不废话
1: 。<笑>”多么机智的北京的哥！你看我一个劲儿给那个司机师傅们拿劲。那个我我我也再来贡献一个段子啊，就是嗯，我觉得还有一类那个特别能贫的的哥吧，他不是在说一个具体什么事儿。你上了车之后啊，有那么一大波师傅跟您说的话都是一样的，他是这么说的：说。我不爱拉活我认为拉活就当个消遣。
2: 哦、oh, ，对，这我也遇到过。是吧？对，
1: 就是一开始呢，我遇到这样的吧，还问问，就说那为什么呀？您靠什么生活呀？后来他一般这样开场白，我就直接说：“您是靠那个拆迁爆发了吗？<笑>所以也不缺钱。”师傅就说：“哎呦，遇到知音了！这你怎么看出来的呀？”我说：“您长得就这富贵相啊,啊，对吧
2: ？”真会说话哈，难怪迷倒万千地狱。<笑><笑>
3: 小建议。对。<笑>啊，我之前啊，就是也遇到一个的哥，呃，那天我考试，然后早晨本来就出去比较急，然后那个还忘带准考证了，就等于折回来是时,时间不够嘛，想说打个车算了，结果还那个这的哥我跟他一说，说我考试快来不及了，他就特别热心，然后帮我开到我不知道多少迈呀，反正非常非常快、嗯，结果刚开出去有一分多钟吧，他那车就抛锚了。然后我就听路边特别无无奈，然后就他你二级是这么没过的呀？”
2: 对，屋漏偏逢连夜
3: <笑>所以考了第二次、嗯。然后那个，嗯，然后他当时他那个的哥不都有那种电台吗？他就跟那个他们那边的兄弟就说：“什么、嗯、我这边有个学生要考试，特别特别着急，然后你们过来帮忙帮忙一下。”然后这人还真不错。对我当时都眼泪都快流下来，我说：“怎么那么好人？”你知道吗？就果发他，嗯、呃，过五分钟，然后就有一个人来了，来之后把我捎走。就刚上那辆车，那的哥咚咚咚砸玻璃，然后我说：“哎，怎么了？”他说：“那个，那起步费八块钱，你先给一下
2: 呗。<笑>”<笑>这不能忘给人家，这么好一个人是吧？啊，嗯。那个，咱们聊这么久了，先听一首歌。这首歌是张学友的《北京的司机》。啊！纽约的司机驾着北京的梦
1: 。对，你看人纽约的司机都驾着咱北京的梦，所以那个咱北京的那个的哥的姐，你们是这世界上最幸福的人。嗯
0: 、吃着那汉堡包，却想着。睡觉，在 China Town 去找那家乡的味道。整天驾着车在那画满图画的街上绕，陌生的灰尘也偷偷的在笑。外国的月亮究竟圆不圆？只有声响的摆设，在我心里面摇晃。整天夹着册，在那 A B C D 的街上绕。快乐不快乐，我也不要知道。纽约的四季，坐在。小小的车，挤在弯弯窄窄的路，感觉就像那高速公路飞越的风。纽约的世纪，夹着北京的梦
2: 。每一朵
0: 白云，像是模仿你的面容
2: 。小小的车。刚才说了不少好玩的臭贫的的哥，然后大家有没有遇到过不是走臭贫路线的其他风格的的哥
3: 有啊，就也有那个很多的哥是走那种高冷路线，全程一言不发那种
2: 。这种我没怎么遇到过。那个
3: 就是什么样的是高冷？那个就是你你跟他他一句话都不说，你知道吗？然后那个整个就是特别特别拽那个态度。结果最后，快到下车的时候跟你说一句：“下车注意点啊，别把那门碰坏了。<笑>”我当时就想着把这个钱给甩他脸上
2: ，<笑>这种我遇到的还比较少
1: 。我我觉得。像我这么那个有社交恐惧、内向的淑女，有
2: 了有吗？那个我
1: 就我情愿遇到这样的，我真的不想跟
3: 他
2: 说话。说话，
1: 因为真的挺累的，就是你这一天，然后上车你还得陪他聊天还得陪笑脸儿。哎呦，我伺候客户都没有这么累过。然后但伺候客户，就是这
2: 个、关键词又来
1: 了。<笑>那个呃，哎呀，真是的，都打乱人家的思路了<笑>那个，嗯、我我觉得我身边有好多人都是真的是。情愿让那个出租车司机特别高冷，不爱搭理你。呃、嗯，我经常看到我朋友圈有人在发呀，就是呃特别激动的发一条说：“哎，我今天遇到一个特别有素质的司机，全程一句话都没没跟我说。
2: ”其实哑巴，
1: <笑>就他们发那条的时候，就是那个嗨劲儿啊，嗯，特别像在北京看到了蓝天。呃<笑>
2: 这这么严重啊？那个，所以说那个沉默是金哈、啊。我觉得，呃，我在北京遇到过一个司机让我感触特深，就是有一次我又是半夜回家，然后沿着那个石景山路往家走，大概是走到那个五棵松的时候，然后一一个猫，呃，应该是野猫吧，就是过马路，然后就速度很，我们的车速度也很快，然后就就撞到了，应该就是肯定会撞死了。然后那个一刹那间，车里的人的。表情都很难过，因为毕竟是一个生灵。嘛。然后这个司机也就念叨了好久，说这个事儿。
1: 那个开车的都特别怕遇到这样的事儿，特别不吉利、哦。对对对，因为你那就是不管是什么，他你你都是一个生命。对我我我有时候开高速啊，会开到一百五六十迈这样。然后你真的是避免不了的，就是会突然间有个小鸟就在你车前头、嗯，它也来不及飞高，我也来不及刹车，你也不能刹车，刹车太危险了。对，然后它就会、嗯、撞死在我的前前引擎盖上。那时候你真的是会觉得，哎呀，太丧、嗯
2: 。对，然后这个师傅他做了一件事我觉得还挺让我印象深刻的。他就在那个零钱那个硬币那个地方找，翻了半天，他找了两枚硬币。然后从那个窗口伸手扔下去了，所以我不知道这个是一个呃习惯吗，或者是还是他有说法的一个东西。我下次我也要这么干一下，
1: 对，应该是人家的一个
2: 。因为我觉得他做的还蛮蛮虔诚的，这个这个事情啊。
0: 嗯
2: 然后，然后之前就是，嗯，我记得啊，就是大概是一零年到一一年的时候，就打车费那个时间变得非常非常困难，因为那个车又少，然后。大家特别在国贸啊、大望路那个地方，国贸桥的四角，如果是周末的话，就会有一群人像丧尸一样的晃来晃去，然后就盼盼一辆出车出租车,车。然后那个时候的司机非常高冷，我觉得就不好的活他们就开着灯就过去了。然后后来等到后期，我觉得呃北京经历了一次调价嘛，那次调价之后，我觉得打车确实是比以前好打一些了。但是可能跟呃的哥们聊的话，他们都会说。其实这次打车，这次调价吧，没给他们带来什么实惠。这个钱基本全进到公交车公司的袋子里。嗯嗯
1: ，就是当然了，那个我觉得师傅的话也不一定是真的就是这样啊。<笑>但是我觉得他们的状况没有得到根本改善也，也也是有可能的。对。嗯。另外就是谁肯定都想赚更多的钱，对吧？呃，就是我是觉得呢，现在出租车的这个，我觉得北京现在拒载啊，挺严重的。嗯。嗯尤其是你要是遇到一个什么阴雨天之类，的，你根本打不着车。对，嗯、呃，就是现在呢，这个出租车市场呢，想靠互联网那种打车软件来调整，我觉得这只能是越调越乱。就是还是我们在这个我们的这个微小的节目里边啊，发出一个我们屁民微弱的呼声，就是还是希望能够有一个制度性的改善，嗯，能够让。呃，出租车司机也能够得到实惠，赚到点儿，然后让我们呢、嗯、也能够更方便的打个车
2: 。对我，我之前在网上就看到一个人说，就是他遇到一个司机，然后这个人就说呃，你怎么没装那个什么滴滴啊、快递之类的打车的工具？然后那司机说的特别好，嗯，然后他就说的特别好，说那个因为。呃，如果装那些的话，这活儿就会特别多，然后一个接一个的。如果路边一些不太会使用移动互联网的这些老人啊，或者是一些农民工啊，他们打车就会更困难。所以我觉得这个还还挺良心的司机，很
3: 温情
2: 。对，也希望更多的司机能够更照顾这些不太会使用移动互联网的这些人的利益吧
3: 。对，我也是不太
1: 会使用。<笑><笑>别这样。<笑>那个、嗯，其实呢。呃，对于我来说啊，一直觉得，呃，出租车司机跟我在这个城市跟出租车司机的接触，是我最接地气的一个，嗯，社交，嗯，就是因为我也没有生活过那种全都是北京人那样的居民区里边过，呃、嗯，但是呢，有一件事情啊，就是我也是非常感谢师傅们的，就是这么多年，我遇到一些非常呃。接地气层面的困难，或者是遇到了，比如说我的车出了什么问题，然后我想打听我在哪儿加油会更划算，呃，我的车到底应该去什么地方修，嗯、呃，我在我在路面上遇到了什么问题应该怎么办？这个时候呢，我一般都会选择在打车的时候跟师傅们打听清楚，基本上都是呃跑在北京城各个角落里边的这些出租车师傅们给了我非常热情和热心的解的解答，对。嗯
2: <音>然后，作为一个像咱们两个应该都在北京待了十几年了哈、啊，我觉得确实，像有时候你加班啊，或者你特别累、特别无助的时候，晚上能打到一辆车，然后因为北，我觉得北京的晚上还是挺美的，对
0: ，北京
1: 特别特别是
2: 长安街沿线啊，然后你能从二环。<音>嗯<音>打一辆车，然后开着车窗，一路奔向你西五环的窝
1: 。西<笑>五环的小窝。<笑>
2: 对，然后觉得确实还是挺温馨的
1: 。是，我这我真的觉得，当你晚上打到了一辆车，然后奔袭在、呃、二环上的时候，那个时候你能够切切实实的感受到一种这个城市对你的接纳。嗯、呃、所以我觉得、嗯，不管怎么样吧，希望大家都能够。呃，想打车的时候能够打得着，然后也希望那个出租车师傅们，呃，能够给我们带来更多的，不管你愿不愿意接受的快乐。呃，因为不管是师傅还是咱们乘客，我们都是这个城市的夜归人。嗯，那啊、呃，这一期三人行，比有小段,有小段圆满结束，说定什么时候更新再见
0: 。时分已过，淋湿的夜晚，往事就像流星，刹那划过心房。灰暗的深夜是寂寞的世界，感觉一点点舒心，一点点撒野。你的爱已模糊，你的忧伤还清楚，我们。是流浪这座夜的城市，彷徨着彷徨，迷惘着迷惘，选择在月光下被遗忘。你忘了把所有的死守承诺，谁都是爱的，没有一点的把握。下。想。